0: Evangeliu svätého Matúša v 6. kapitole, 7. až 15. verši nás Ježiš učí modliť sa Otče náš. Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš otec vie, čo potrebujete, prv ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa tvoje meno. Príď Tvoje kráľovstvo. Buď Tvoja vôľa, ako v nebi, taký na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš otec neodpustí vaše hriechy. Dovolil by som si navrhnúť úvahu, ako nás učí modliť sa svätý Jozef. Prežívame rok svätého Jozefa a predstavme si, že by sme sa ho opýtali: svätý Jozef, tak tvoj syn Ježiš Kristus, ktorého si bol pestúnom z Božieho poverenia, z Božieho povolania, nás naučil modliť sa oče náš. Čo ty o tom hovoríš, ktorý si ho Prijal, ktorý si ho vychovával, ktorý si ho zachraňoval, ktorý si bol pri jeho narodení, ktorý si iste počul jeho, jeho učenie. Svätý Jozef ako muž činu, ktorý menej hovorí a viac koná, je skvelým učiteľom modlitby oče náša, viac svojim životom, viac tým, čo konal, ako tým, čo povedal. Lebo veľa citátov od Jozefa v písme nemáme prakticky žiadny. Takže už len to oslovenie odčenáš. Pre svetého Jozefa a v jeho životnom príbehu majú tieto slova celkom osobitné zafarbenie, pretože otec nebeský pozval svetého Jozefa, aby prijal Máriu, lebo dieťa, ktoré počala, je božím dieťaťom a bude sa volať synom najvyššieho. Takto sa to dozvedela pána Mária. Čiže Jozefovo otcovstvo je veľmi špecifickým prípadom účasti na Božom otcovstve, pretože právne v situácii, keď sa to stalo, bol skutočne svätý Jozef otcom a pestunom de facto Ježiša Krista. Neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo dieťa, ktoré sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Jozef nie je biologickým otcom Ježiša Krista a vo všetkých ostatných významoch je naplno on poverený byť otcom, teda aj vzorom, aj tým, ktorý vychováva svojho syna, malého Ježiša. Je to veľmi oslovujúce a inšpiratívne, pretože čo nám hovorí Jozef? Každé rodičovstvo, každé materstvo má osobitnú účasť na Božom otcovstve a Božom materstve, pretože Boh je aj otec, aj matka. Boh nemá pohlavie samozrejme, len človek si ho vyobrazuje ako staršieho muža, ale Boh nie je ani muža, ani žena. Boh je duch, Boh je nad všetkým a preto vo všetkom. Jozef vám hovorí, príjmite sa navzájom v tej veľkej úcte, že deti, ktoré ste spolu počali, dostali v momente počatia od nebeského otca, od stvoriteľa nesmrteľnú dušu. A vy na tom spolupracujete. Preto je veľmi dôležité aj to oslovenie. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Svetý Jozef mal, znovu to zopakujem, celkom jedinečnú skúsenosť s presahom na nebeského Otca, keď sa on stáva pestunom toho, ktorý sa stal človekom, Boha, ktorý sa stal človekom. Tento nadprirodzený pohľad na otcovstvo a materstvo je veľmi, veľmi účinný najmä pri modlitbe, lebo keď sa otec alebo mama modli za svoje deti, za svoje vnúčatá, za ich rodiny, rodičia majú, každý otec a každá matka, ktorí svoje rodičosťo prežívajú v takej vydanosti Bohu a v takej viere a dôvere, majú celkom osobitnú protekciu pri svojich modlitbách, lebo kto prosí za svoje dieťa, prosí toho, z koho vôle to dieťa bolo prijaté, počaté. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. A Sv. Jozef nám hovorí, tak ako som ja počul ten nutorný hlas, že mám prijať tú situáciu, dokonca tú situáciu spolutvoriť a aktívne a pozitívne sa do nej vložiť, tak je to aj pozvanie pre vás. Keď oslovujete Boha, otec, ktorý si na nebesiach, tak verte, že Boh vás niečím poveruje a k niečomu volá. Druhá prosba je posvedca tvoje meno. Možno, že toto je jedna z tých prozviev náša, ktorá nám trošku uniká svojim obsahom. Čo znamená, že posvedca tvoje meno. No, nie je to nič iné, ako žite takým spôsobom, aby cez váš život vo vašom okolí a vo vašom prostredí bol Boh uznaný ako najsvetejší, aby jeho meno bolo sveté aj cez to, aký vy ste, ako žijete, ako reagujete. No a nesporne svätý Jozef, ktorého nám pápeč František teraz v tejto dobe dáva za vzor, za príklad, za námet na meditáciu, bol muž, z ktorého sa Božie meno posvecovalo osobitným spôsobom. Napríklad to, ako prijal Máriu. Už som to hovoril svojho času, že Jozef, keď sa dozvedel, že Mária čaká dieťa, by podľa vtedy platných právnych predpisov bol mal právo Máriu deportovať a ukameňovať. Neurobil to, počul ako muž spravodlivý, ako v tej spravodlivosti bol otvorený Božiemu hlasu a prijal panu Máriu. A tu sa tiež posvetilo Božie meno pretože bol prijatý ten, ktorý to Božie meno reprezentoval. Ježiš povie, kto vidí mňa, vidí otca. Čiže kto vidí mňa, vidí vo mne, ako sa meno môjho otca posvecuje. Opäť je to pozvanie, žite takým spôsobom, modlite sa takým spôsobom, prežívajte Božiu prítomnosť takým spôsobom, ako svätý Jozef, aby sa aj cez váš život v prostredí, kde ste posvetilo Božie meno príď tvoje kráľovstvo. Ako svätý Jozef môže súvisieť s prozbou a ako by nás mohol naučiť modliť sa tieto slova obsažne a s nejakým vnútorným zanietením. Už sme o tom svojho času hovorili, zopakujem tú myšlienku, že kráľovstvo nie je ani teritorium, ani inštitúcia, ani organizácia, ani nejaké hranice, ani nič, čo si takto svedsky vieme vydefinovať jednoducho, v božom kontexte, v biblickom kontexte kráľovstvo je tam, kde je kráľ. Keď je kráľ, je kráľovstvo. Keď my príjmeme kráľa a žijeme z kráľa, takže on kráľu je, panuje, je top autoritov nášho života, tam sa uskutočňuje kráľovstvo. Jozefova diskrétnosť, tichosť, Jozefova aktivita bez veľkých komentárov okolo týchto aktivít je o. Prijatí kráľa Ježiša Krista, lebo Pana Mária nesporne povedala Jozefovi, čo počula pri zvestovaní, bolo to ich spoločné tajomstvo, keď sa Ježiš narodí, my v tú noc spievame vo tichej noci dôverný pár. To znamená ten pár, ktorý má dôveru vzájomnú, lebo má dôveru k Bohu. Obidvaja majú svoj príbeh, ktorý je prepojený cez Ježiša Krista. Sv. Jozef je nielenže ten, ktorý svojim súhlasom napomohol uskutočneniu Božieho kráľovstva, lebo prišiel kráľ, ale asistoval, keď sa narodil, ho aj zachraňoval, keď išli do Egypta a hľadal ho, keď išiel do chrámu. A tam počuje Jozef od Ježiša, prečo ste ma hľadali inde, ako v dome môjho otca. Sa tu prepája aj to posvetca tvoje meno v chráme, kde Ježiš, je v dome svojho otca a buď vôľa tvoja, opäť je to o tom, aby Ježiš bol v chráme, prečo ste ma hľadali inde, ako v dome môjho otca. Buď vôľa tvoja. Sv. Jozef je príkladom človeka, ktorý málo rozpráva a veľa koná A všetko, čo Sv. Jozef robil, bola Božia vôľa. Božia vôľa bola, že prijal Máriu. Božia vôľa bola, že Ježiš sa narodil v Betleheme. Božia vôľa bola, aby sa Ježiš zachránil v Egypte. Božia vôľa bola, aby sa Ježiš vrátil a aby žili v Nazarete. Toto všetko bola Božia vôľa a Jozef bol zásadným neodmysliteľným protagonistom uskutočňovania týchto rôznych variant Božej vôle v Ježišovom živote. Ako v nebi, tak i na zemi. Opäť, je to ten motív, ako keď sme hovorili, že je na nebesiach. Oči náš, ktorý si na nebesiach. Ako v nebi, taký na zemi. Tá kríza, ktorú Jozef nesporne prežil v nevšetnosti začiatku toho spoločného príbehu s Máriou, postavilo Jozefa pred voľbu. Budem alebo nebudem veriť, že to, čo sa deje tu na zemi, so mnou, človekom, 3D, osobou, ktorá žije v nejakom konkrétnom čase a priestore, je toto Božia vôľa prichádzajúca z neba? Je toto naozaj to, čo chce Boh? Je toto Božia vôľa, ako v nebi, tak i na zemi? A Jozef je opäť ten, ktorý ticho, bez zlých komentárov, verí a koná. Príjmy, prijal. Zachráň, zachraňuj. Nech sa narodí, sa narodil. A takto by sme mohli pokračovať. Jednoducho, Jozef verí, že k nemu hovorí Boh a Boží aniel a on. To, čo od Boha počuje, ako Božie slovo, uskutočňuje. Božia vôľa, buď vôľa tvoja, ako v nebi, taký na zemi. Ja na zemi verím, že v nebi Boh je ten, ktorý to chce, čo mi aniel vo sne hovorí. Chried každodenný daj nám dnes. Malo to ten spirituálny rozmer, že ten, koho vychováva, sa narodí v Betleheme, betlachem, čiže dome chleba. Čiže tiež symbolické, že dieťa sa narodí v dome chleba a za niekoľko rokov povie, ja som chlieb z neba. Jozef bol otcom a hlavou rodiny a on zabezpečoval pre panu Máriu a Ježiša chlieb. Dorába chlieb získava chlieb pre toho, ktorý povie ja som chlieb z neba, keď dospie a keď bude hlásať evanelium. Jozef ako robotník celkom osobitným spôsobom si uvedomuje, ako je závislý na Božej vôli, Božej milosti, Božej pomoci, Božej asistencii v tom, aby vedel nasytiť svoju rodinu. A odpuznam naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Keď Jozef, muž spravodlivý, sa dozvedel, že panna Mária je tehotná, tak bola tu táto logika odpustenia, že ju diskrétne prepustí, že je dá prepušťací list, On odpustil pane Márii, nehnal tie svoje možnosti na hranu, nevyužil maximum svojich trestných možností, tak povedať, voči žene, ktorá odtehotnila bez toho, že by s ním bola. Jozef v istom myslím, slova v začiatku toho príbehu je aj odpušťajúci. Muž spravodlivý, a učiť aj nás, aby sme boli pomaly v rečiach a pomaly v súdoch voči druhým osobám, pretože komu sa to už nestalo, že minimálne vnútorne sme niekoho posúdili a možno aj odsúdili. Jozef nás učí počkať, vstrebať, absorbovať tú situáciu a hľadať naozaj pravdu. Čiže nie rýchle, rýchle, ale pomaly odpustiť a v tej odpušťajúcej trpezlivosti a trpezlivom odpúšťaní. Môže sa človek dozvedieť, že veci stoja úplne inak a nebola ani dôvod sa hnievať. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. To sa celkom zase zaujímavým spôsobom odráža v živote Sv. Jozefa, pretože bola tu hrozba, že Ježiša zabijú, že siahnú na jeho život. A Jozef zachraňuje Ježiša, necháva všetko a idú do Egypta. Aj s Máriou už som vám hovoril, že neuveriteľným spôsobom v egyptskej štátnej ústave v preambule je napísané naša zem zachránila Miriam a jej syna Ježiša, ten sa zachránil na našom území. Neuveriteľne, že v politickom dokumente sa spomína hrdosť krajiny na to, že u nich sa Ježiš zachránil. No ale protagonistom bol svätý Jozef. Jozef musel zorganizovať tú emigráciu, musel hľadať nejaké útočišťa, nejaké oporné body, nejaké, nejaké vzťahy, nejaké kontakty, aby sa v tom Egypte zachránili. V Egypte sú dokonca putinské miesta, že kde pravdepodobne svetá rodina bola. Čiže zachraňoval Ježíša pred zlým Herodesom, pred pokušením ho zabiť, lebo každé pokušenie diabla je v konečnom dosledku čo? Zabiť v sebe Ježíša. Zabiť Ježíša v mojom živote. Zabiť ho v mojom vedomi, v mojom svedomi, v mojich vzťahoch. A zbav nás zlého. svätý Jozef a zbav nás zlého Opäť nám Sv. Jozef ako keby hovoril, musíte si stražiť Ježiša ako oko v hlave. Ako som ho ja chránil v Betleheme. Ako som ho ja chránil v Egypte. Ako som ho ja chránil v Nazarete. Ako som ho ja hľadal, keď sa nám stratil v chráme. Sme ho hľadali, aby sme ho našli. To je ten chlapec, na ktorého chceli siahnuť. To je to dieťa, ktoré chceli skantriť. A on sa nám stratil. Aby sme ho našli. Ale tiež sme ho chceli zachrániť. Prečo sme ho hľadali? Aby sme ho zachránili. Aj vy. Aj Hľadajte Ježiša, aby ste si ho zachránili v srdci, aby vám ho nikto a nič nemohol zobrať. Takže keď nám Ježiš na začiatku tohoto evanelia hovorí, keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania, myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť, tak nehovorí, že sa nemáme modliť veľa, lebo máme iný citát v tom písme, v ktorom je, že ústavične sa modlite, prežívate celý deň ako keby v modlitbe. Ranná modlitba, večerná modlitba, ktoré rámcujú deň, ale cez deň strelné modlitby, vzdychy, krátke vyznania, poďakovania, prozby, pane pomôž, pane stoj pri mne, Mária, oroduj za mňa, Bože buď so mnou, Bože daj mi silu. Jednoducho celý deň prežívame Bože prítomnosti, čo neznamená, že sa nesmieme sústrediť na profanné aktivity, samozrejme, že sa sústredíme, no ale keď dobre robím nejakú profannú aktivitu, tak aj to je moja odpoveď Bohu. Pane, ty si mi dal talenty a ja tebe odpovedám tými mojimi talentami, že dobre robím svoju prácu. Buď profesionálnu prácu, alebo tú, ktorú robím doma. Tak, ako to robil svetý Jozef, lebo nepochybujeme o tom, že bol on určite dobrý tesár. A pán Boh je tak geniálny v tom, že jednému remeselníkovi, tesárovi, ktorý pracuje s drevom, ktorý vlastne dotvára Bože stvorenie, lebo však aj drevo je Boží dar a stolár je ten, ktorý ten polotovar toho Božieho daru, toho dreva pretvára na niečo zmysluplné pre ľudské použitie, tak nepochybujme o tom, že svätý Jozef bol skvelý, dobrý, poctivý robotník, remeselník, ktorý pomáhal v Nazarete svojim krajanom, aby im slúžil. Takže inšpirovaným evaneliom vstúpme aj do, aj do veľkopostného obdobia. je pochválené a zvelebené meno pánovo.